0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 9 dicembre. E insomma, oggi ancora la politica, la situazione all'interno del governo eh, dominano le prime e anche le pagine successive nei giornali. Peraltro oggi sarà il voto sul MES, sulla riforma del MES in Parlamento, ma la mina, come si dice, sembra disinnescata. Eh, guardate, la situazione di oggi è paradossale perché... Eh, sostanzialmente diciamo, eh, l- ci sono gli articoli diciamo, di analisi politica che eh, siccome non si riesce a dare ragione a Renzi fino in fondo bisogna sempre sostenere che le cose che dice e quelle che dice Italia Viva sono giuste ma c'è sempre un secondo fine insomma il film che abbiamo visto ieri Però oggi iniziano a spuntare interventi non di politici ma di eh, diciamo, giuristi che a proposito del tema di fondo che Italia Viva pone, cioè che non si può creare una struttura parallela al governo che bypassa il Parlamento e poi in qualche caso anche il Presidente della Repubblica, eh, iniziano a prendere corpo, cioè i giornali sono costretti anche a pubblicare eh, l'allarme che arriva non dal Renzi, il kamikaze come lo chiama eh, il, il foglio, ma in realtà... Eh, da persone che eh, diciamo, mh, 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 conoscono diciamo, i parametri e i e, mh, e, e connotati della democrazia parlamentare in questo paese. Però, ancora una volta, voglio partire oggi e lo farò francamente finché non si vede luce ehm, eh, ogni volta che ci sarà qualcosa sui giornali con la vicenda del turco, perché oggi di nuovo... <coughs> Il riformista se ne occupa in prima pagina eh, con Giuliano Cazzola che poi ne scrive nelle pagine 8 e 9 Del Turco è il nuovo Tortora, eh, lo fa anche, gli altri giornali non si accorgono di questi perché forse hanno anche un po' la coscienza sporca visto che quando è stata fatta questa ignobile norma in Parlamento dagli uffici di Presidenza di Camera e Senato eh, diciamo, n- non l'hanno eh, analizzata per quello che era usiamo la parola analizzata come eufemismo ma insomma eh, voglio segnalarvi anche il giornale a pagina 8 l'ultimo schiaffo inflitto a Del Turco è grave ma il Senato gli revoca la pensione, addio al vitalizio alla luce della condanna definitiva arrivata nel 2018 ma oggi vorrei prendere Invece come editoriale di apertura su questo argomento il foglio, l'Andreas version di oggi, che la mette così «È disperante, si resta muti, senza parole, di fronte alla triviale ingiustizia che ha travolto la vita e l'onore di Ottaviano del Turco». «Lo accusò un patentato mascalzone, ma è inutile dirlo. Non potrei dire che subì una condanna senza prove». Dimostrerai che venne condannato secondo logica del cane che mangia cane, o che cronista giudiziario non mangia magistrato, così come in genere giudice non mangia TM? Rischierei anche tu la denuncia? Niente, di, niente si può dire. Non che il Senato approva una legge vergognosa sul valore retroattivo delle sentenze, la quale tra l'altro sta mettendo del turco alla fame. Non c'è, non che la Presidente del Senato dovrebbe nascondersi in un bosco per senso elementare della vergogna, non che la condizione materiale di Del Turco, un tumore, Alzheimer e Parkinson invocherebbe di per sé una sorta di pietas pelosa che fosse pur da parte dei mascalzoni, di un travaglio per dire, nemmeno questo, inutile sarebbe denunciare i compagnucci di allora che tacciano ancora, niente, si è restati davvero muti, senza parole. Una sola speranza, tremante fiammella. E, la fiammella, e la fiammella è questa, che voglia scriverne sul fatto il compagno Gad Lerner, implacabile vergine in punta di mannaia. Così eh, Andrea Version sulla eh, prima pagina del foglio. Bene, veniamo ora... Alla, eh, diciamo invece alla, alla, alla rassegna con le notizie sulla pandemia e tutte le conseguenze politiche e come al solito andiamo a vedere i numeri numeri che sono come al solito abbastanza ambigui, ce lo dice il Corriere della sera a pagina con Maroina Ios, a pagina 9, i nuovi casi sono 14.842 giù il tasso di positività al 9,9% in lieve risalita. Ieri, i nuovi contagi 14.842 a fronte di 13.720 del giorno precedente. È in risalita, purtroppo, anche il numero dei morti 634 in 24 ore. Il bollettino di, ven- di-, del ven- di lunedì ne aveva registrati 528 il rimbasso di oltre due punti percentuale, invece, e questa è una Buona notizia, il tasso di positività che è del 9,9%, lunedì era del 12,3%. Significa che sono 10 tamponi positivi ogni 100 processati. Insomma, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Ma entriamo a piedi uniti sul tema recovery Renzi, Italia Via e via dicendo perché oggi domina le pagine dei giornati cominciamo dal Corriere della Sera segnalo che oggi sono due interviste una sulla Repubblica Teresa Bellanova e una sull'Avvenire per quanto riguarda ovviamente le interviste ai eh, rappresentanti Italia Viva e l'altra ha Ettore Rosato sull'avvenire. Il, il um, Corriere della Sera, a pagina 2, con Enrico Marro, la mette così, duello sul recovery plan, salta il Consiglio dei Ministri, intesa sul MES, ma Italia Viva alza il tiro contro la cabina di regia e task force, stoppata la bozza di decreto legge, apprensione nell'Unione Europea per le elite italiane. Ora vedete che l'Unione Europea è chiamata in causa... Eh, spesso e volentieri anche a sua insaputa come si suol dire quindi deve correre poi a smentire lo vedremo perché è molto interessante ieri vi ricorderete forse che l'editoriale Comunque il punto di Marcello Sorgi sulla stampa ruotava tutto intorno al fatto che questa cosa di Renzi in realtà era una cosa contro l'Europa, la Merkel che avevano voluto. Ehm, che avevano dato indicazione all'Italia di usare questa cabina di regia, eccetera, eccetera, morale della favola, la comunità europea la, ha dovuto smentire questa notizia e quindi diciamo, far cadere eh, questo presupposto secondo il quale l'irresponsabilità di Renzi, eccetera, eccetera. Eh, guardate quello che si monta, qual è il tipo di astio, di livore. D'altra parte, amici miei, io penso che qualcuno di voi avrà visto ieri la trasmissione 8 e mezzo dove era ospite Maria Ramboschi. e l'astio, il livore, da parte della Gruber nei confronti di Maria Ramboschi, addirittura centrando un pezzo della trasmissione sul fatto che avesse non avesse la mascherina mentre la Boschi gli spiegava che la mascherina ce l'aveva ma ce l'aveva abbassata perché stavano all'aperto eh, a darsi un bacio con il suo fidanzato cioè stiamo a un livello per cui diciamo eh, quello che diciamo ormai appare chiaro che la gruber è la portavoce del presidente del consiglio basta vedere le sue interviste ma ieri è stata una cosa obiettivamente fuori da grazie a dio della quale si sono accorti in molti ho visto anche il vice direttore del tempo, Storace, che ha fatto un tweet su questo, ma insomma. Però questo è l'atteggiamento che c'è nei confronti del, di Italia Via quando Italia Via pone dei problemi e, soprattutto, diciamo, indica delle soluzioni. Ma a proposito di questo, vorrei segnalarvi oggi invece, e ve lo leggo praticamente integralmente, eh, Tommaso Labbate sul Corriere della Sera, perché ricostruisce qual è diciamo, la posizione di Renzi e di Italia Viva. Domani, oggi nota di redazione, scrive Labbate, con la riforma del MES Conte andrà avanti senza problemi, ma sulla, recover, sulla governance del Recovery Fund non cedo, non mi sposto di un millimetro, per cui o fa un passo indietro lui o su questo strappo la democrazia finisce in un emendamento della legge di bilancio, Italia Viva non voterà la legge di bilancio attenzione, non è che non votiamo l'emendamento e il resto sì, no, non votiamo tutta la legge di bilancio e ovviamente nello stesso momento Teresa Bellanova, Elena Bonetti e il sottosegretario Rascalfarotto si dimetterebbero dal governo. Questo è tra virgolette e dice «Alle 3 di ieri pomeriggio, mentre le tensioni interne alla maggioranza stanno infocando il giorno dell'Immacolata, Matteo Renzi detta la strategia ai suoi. Prima smina il terreno sulla riforma del MES lasciando qualche ora di respiro al governo» poi riempie di trappole i giorni successivi, quelli che saranno scanditi dal varo dell'accantonamento della Task Force che deciderà l'indirizzo delle risorse del Recovery Fund sotto l'egida di Palazzo Chigi. Ma visto che non c'è strategia che non passi dal ripensamento critico delle puntate precedenti, ecco che Renzi toglie dal vocabolario Italia Viva la parola rimpasto. Guai a voi, dice ai maggiorenti del partito, se qualcuno evoca di nuovo il rimpasto di governo. Stop, fine, non ci interessa più. La battaglia finale tra lui e Conte... Riguarda la Governance e Recovery Fund è solo quella. Voi non avete idea dei messaggi che sto ricevendo, questo è un virgolettato, nelle ultime ore su questo fronte, confida l'ex Premier, gente di sinistra sinistra, autorevoli esponenti dei comitati del non referendum del 2016, persone con cui ho battagliato per anni e che adesso mi chiedono non ti fermare, non accettare questo esproprio dei poteri del Parlamento e del Governo. Il leader di Italia Viva nega che questo sia l'ennesimo capitolo di uno scontro tra lui e Conte. Al contrario, un mese fa i due avevano incominciato a costruire un rapporto diretto, prima il ritorno di Renzi a Palazzo Chigi, da non presidente del Consiglio, insieme agli altri leader della maggioranza, poi un faccia a faccia richiesto dal Premier in cui i due si erano parlati per due ore e mezzo. Nella ricostruzione fatta da Renzi e agli amici più stretti, l'avvocato si era spinto fino a chiedergli del suo futuro personale. Ma tu che vuoi fare? Io non voglio nulla, aveva risposto Renzi, e quando la discussione era finita, sulla guida della Nato aveva frenato il suo successore. Non facciamoci illusione sul peso dell'Italia in quella scelta. Quella casella la decide la Casa Bianca. Il clima di reciproca confidenza si è rotto quando è spuntata fuori la storia della task force dei recovery Fan. Uno scambio incrociato di messaggi, poi il gelo. Vedete, è l'adagio di Renzi delle ultime ore, se Conte è tranquillo su di me è solo per un motivo, perché crede che io sia quello che urla al lupo al lupo. Ma se arriva in fondo con questa idea della task force eh, sui fondi europei capirà che non è così. Mi sono fermata a febbraio per il coronavirus. Ho lasciato stare la questione della sfiducia a buona fede perché il paese aveva altre urgenze. Ora su questo non mi fermo. A torto o ragione, il leader di Italia Viva è convinto di avere. Diviso il PD in tre tronconi, quelli che non sono d'accordo con lui, quelli che sono d'accordo con lui, quelli che sono d'accordo con Conte e quelli che aspettano. Ed è anche convinto che il PD alla fine dovrà uscire allo scoperto. Uno dei suoi gli ha chiesto che cosa vede in fondo al tunnel nel caso in cui Italia Viva esca dalla maggioranza e, virgolette, mette l'abate, o Conte fa il governo TER senza di noi, ma la vedo dura che i fuoriusciti di Forza Italia gli diano una mano, o si arriva a un governo tecnico, Draghi o chi per lui, oppure non lo sapremo mai perché Conte decide di fermarsi prima, lui perché io stavolta non mi fermo, così eh, sul Corriere della Sera, ma andiamo a vedere eh, andiamo a vedere anche eh, La Repubblica con Teresa Bellanova che viene intervistata pagina 2, eh, il titolo, eh, scusate, a pagina 2, eh, scusate, a pagina 6, il titolo eh, dell'articolo di Tommaso Celiaco è eh, Seusur re- recovery e Cabina Renzi non cede, Conte rinvia tutto, il leader Italia Via pronti a dire no in CDM, il Presidente del Consiglio prende tempo, domani si presenta al Consiglio di Bruxelles senza un voto sul piano italiano. e e tra l'altro c'è un articolo, pagina 7 di Giovanna Vitale, un retroscena che dice il PD media ma ora teme, l'ex leader aprirà la crisi, Eh, Zingaretti e il possibile ritorno al dilemma del 2019, voto o nuovo governo? Questo è quello che si domanda Giovanna Vitale nel suo suo retroscena, ma poi c'è l'intervista che Giovanna Casadio fa, a Teresa Bellanova dice se il premier vuole andare avanti deve ritirare la norma sulla task force e tra l'altro dice la Bellanova non siamo una repubblica fondata sui dpcm e non si può continuare a governare contro la maggioranza in parlamento questo è sulla eh, repubblica segnala ancora, eh, 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 su, ancora sulla scusate eh, segnala ancora sulla no ecco sulla repubblica voglio segnalare eh, anzi facciamo così andiamo in ordine facciamo il, come la mette il giornale nelle pagine 2 e 3 Slitter Recovery la rissa nel governo degli responsabili mette in allarme l'Europa, anche, mette in allarme anche tutta Europa rinviato il CDM per le tensioni nella maggioranza sulla governance i ritardi sul piano italiano preoccupano i partner della Unione Europea l'amministrazione della Merkel bacchetta l'Italia basta perdite di tempo è Paolo Bracalini che scrive e poi e sulla eh, pagina 3 si riprende un articolo. Un retroscena di Augusto Minzolini che inizia in prima pagina e dice: Stavolta non farò come buona fede, rompo con Conte e le parole di Renzi, Renzi furibondo con il Presidente del Consiglio. Se il Premier non torna indietro sulla task force, finirà male. Potrei sfilarmi anche a gennaio. Così la mette eh, il giornale. Ma possiamo continuare con il eh, messaggero a pagina 3 per vedere come la mette anche un altro giornale eh, manotesa di Conte a Renzi, in retroscena di Marco Conte e Luca Cifoni, meno poteri e commissari, svuotate le funzioni e le dotazioni di personale, ma resta la cabina di regia. Il premio spera di spuntare almeno il decreto sui fondi, ma Italia Viva non cede. Ecco, non c'è nessuna manotesa a Conte a Renzi, mi pare perché il discorso di Italia Viva e di Renzi è molto chiaro, deve sparire la cabina di regia, non essere svuotata di poteri. Peraltro qualcuno deve spiegare che senso ha mette una cabina di regia svuotata di poteri, eh, ma eh, questo è il quadro della situazione, così la mette il messaggero. Eh, se volete ehm, e che possiamo chiudere su questo dal punto di vista, diciamo, delle eh, posizioni dei giornali, eh, un po' ironica è la versione del Foglio con Merlo da una, sceneggiate da una crisi di Maio, Renzi e Zinga, come funziona il gioco delle parti contro Conte sul recovery. Il Quirinale teme l'incidente. Scrive così il, l'inizio del suo articolo Merlo sul foglio, dice Il muto, il napoletano e il kamikaze, Zingaretti, Di Maio e Renzi. Il primo non parla, il secondo gioca le tre carte, il terzo spara a pallettoni coperto dagli altri due. O Conte cambia sul recovery o temo ci sia la crisi, questo è il virgolettato di Renzi. Non un film di Sergio Leone, ma l'intrigo di una rete che si vorrebbe far calare su Giuseppe Conte come un pesce. Tutto un gioco che più sembra politico, tanto più invece si avvicina al gioco di scommessa, perché, come dicono con una certa assestata saggezza da alcuni amici di Sergio Mattarella le cose possono anche sfuggire di mano nessuno vuole abbattere il governo segare il ramo sul quale sta praticamente seduto, ma la storia insegna che gli incidenti capitano. E allora che succede sul proscenio della politica? Ci sono in ballo quei 209 miliardi di euro del recovery che Conte vorrebbe gestiti da tecnici di sua fiducia e su cui invece i partiti intendono dire la loro e stamani sul MES si vota una risoluzione che vede sempre Conte stretto nelle convulsioni grilline, ma la vera partita contro di Conte, ma la vera partita contro Conte è il recovery, debolissimo, senza truppe, eppure fin qui proprio per questo, saldissimo, il Presidente del Consiglio ieri ha cercato a tutti i costi in Dario Franceschini un aiuto per liberarsi dalla rete del muto del Napoletano e del Kamikaze. Eh, a proposito, diciamo del, così mettiamo in campo anche questo, eh, ancora oggi è il sole 24 ore con l'aquilinalista che è eh, la Palmerini, eh, continua a dire che Mattarella, sost... diciamo che, che da, da Curinale arrivano le cose eh, per cui Mattarella andrebbe al voto. Insomma, sul recovery resta l'avviso del Colle, sui rischi di voto, questo ci dice eh, la Palmerini sul Sole 24 Ore. Bene, però, adesso diciamo, c'è da vedere e eh, davvero poi eh, andiamo eh, su altro l'intervista che l'Avvenire fa a Ettore Rosato. La fa. La, la piazza, pagina 11. Tra l'altro, governance da riscrivere. E qui il titolo dice: tra virgolette, governance da riscrivere, non governo tecnico. Segnalo che eh, non c'è nella intervista, l'ho letta più volte. tutta: non ci sta. Eh, questa affermazione di Rosato ma la si mette nel titolo come spesso accade e, tra l'altro dice la, la domanda che gli fa l'intervistatore dice ma alla fine non è che volete cambiare il timoniere e così risponde Rosato non l'abbiamo mai chiesto diciamo solo che dopo aver detto di avere a disposizione i migliori ministri se Conte pensa di avere ora un governo tecnico-politico deve dirla al Parlamento per noi i ministri hanno a disposizione i loro di Casteri non servono altri tecnici esterni e domanda ancora l'intervistatore, Gualtieri ha detto che l'Europa non si fida della nostra pubblica amministrazione. Dice, anche Franceschini ha sostenuto che l'Europa ha chiederci di dotarci di una task force. Ora però vedo che la Commissione UE smentisce di avere emanato direttive su come organizzare la struttura politica per preparare i piani nazionali o amministrare i fondi. Allora dico, evitiamo mistificazioni ed entriamo nel merito della discussione e ancora gli dice l'intervistatore da Tagliani sono arrivate parole di, ap- di apertura a Renzi dice Rosato bene ma al di là delle singole prese di posizione come si può pensare mi chiedo di tenere fuori le opposizioni da un indebitamento per oltre 200 miliardi che coinvolge le future generazioni Eh, mi pare una frase abbastanza di buonsenso eh, questa di Rosato ma allora c'è da vedere intanto eh, il tema della Unione Europea perché diciamo, lo prendo da Repubblica ma c'è anche su altri giornali perché a pagina 8, ecco qua. La UE in ansia per l'Italia, virgolette, ma da noi nessun diktat sulla gestione dei piani. Anche se non c'è nessuna indicazione formale per costruire una task force, Bruxelles chiede a Roma di mettere in campo ogni strumento utile. E insomma, ci dice Alberto D'Argenio che a metà giornata da Bruxelles piomba su Roma una dichiarazione capace di spostare gli equilibri nello scontro di maggioranza sulla gestione del recovery fund. La Commissione europea, afferma Marta bierz uno dei portavoci dell'esecutivo comunitario, non ha mai dato alcuna linea guida né formale né informale su come organizzare la struttura politica per preparare i piani nazionali o amministrare i fondi. Le scelte sono nelle mani del governo italiano. Ecco qua, ripeto, ieri, come ricorderete, eh, diciamo eh, il, il Sorgi, ma non solo Sorgi, tutti giravano le loro cose sull'irresponsabilità di Renzi, che andava anche contro la comunità europea e bili bimbi bumbi. Ma vi dicevo: c'è molto interessante. Oggi, oggi anche una serie di interviste a eh, costituzionalisti, giuristi che diciamo eh, si occupano di questa questione. e Cominciamo dal Corriere della Sera che intervista il costituzionalista. Luciani, eh, Massimo Luciani è esperto di diritto costituzionale e e Virginia Piccolillo gli fa la seguente domanda, professor Massimo Luciani eh, ritiene che far gestire il recovery fund «A una task force anziché al governo violi la carta come sostiene Matteo Renzi?» risponde Luciani «Mentre non erano fondati gli allarmi lanciati su un'eccessiva discrezionalità governativa e l'instaurazione di uno stato di eccezione, se non addirittura di una dittatura, qui un problema c'è. Di legittimità, domanda la giornalista, che gli interventi straordinari previsti dalla UE siano gestiti da una struttura ad hoc non è contrario alla Costituzione. Anche perché il governo avrebbe sempre l'ultima parola. Allora, e allora dice Luciani, non significa che non sia preoccupante. Lo Stato pietoso della pubblica amministrazione spinge il governo a non usare gli, incentivi meccani- gli, incent- gli inefficienti meccanismi organizzativi e decisionali ordinali. E quindi, dice la giornalista, non è inevitabile? Il frequente malfunzionamento dei commissariamenti dovrebbe aver dimostrato che bisogna risolvere il problema a monte, restituendo dignità alla pubblica amministrazione. E dice la giornalista, quindi non va bene nemmeno la task force anticorruzione del ministro della giustizia Bonafede? Risponde, occorre più prudenza, creare alla bisogna organi sempre nuovi genera conflitti di competenza e delegittima quelli esistenti. Eh, Insomma, ehm... Questo è tra l'altro quello che dice sul Corriere della Sera eh, Luciani. Ma se volete una cosa ancora più eh, decisa, eh, potete andare sulla stampa pagina eh, se non sbaglio, 6, eh, Superpoteri e regole sospese, l'azzardo cesarista di Conte, eh, l'analisi di Flavia Perina, Cresce la potesta contro la decisione di affidare la gestione dei soldi a una squadra di manager, ma poi a pagina 7 c'è Sabino Cassese che dice «Task force incomprensibile è una soluzione rococò denota sfiducia nello Stato». Dice, la task force per la gestione del recovery fund è una soluzione rococò, uno strumento che sta in una terra di nessuno e di cui non si capisce la natura. Sabini, Sabino Cassesi non fa niente per nascondere le proprie perplessità sull'ennesimo comitato di esperti ideato dal Presidente del Consiglio. L'ex Presidente della consulta è drastico, il ricorso a gruppi di lavoro e la pioggia di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di PCM, è la dimostrazione che Virgolette, si governa improvvisando... e se non non si rischiano i pieni poteri di cui parla Matteo Renzi, sicuramente si può dire che nelle mani del Premier stanno accentrando troppi poteri, così la mette eh, Sabino Cassese. Ma poi c'è tutto il merito eh, del del piano. Allora, sotto questo punto di vista, eh, innanzitutto voglio segnalarvi il Corriere della Sera, pagina 8, che, eh, diciamo fa un'intera pagina con Federico Fubini, recovery, cosa funziona e cosa no, l'incognita sul personale delle società pubbliche e le regole non valutate sugli aiuti di Stato, e poi dice promesse sulla giustizia, su scuola, ambiente 5G, mancano i provvedimenti amministrativi concreti, riparte l'industria 4.0 sulle ristrutturazioni 40 miliardi. È lo stesso ehm, Corriere della Sera che a pagina 5, in particolare ci sono più di di un intervento sui giornali in cui la... ma qui è Monica Guerzoni, si mette in evidenza la lamentela del ministro Speranza, il ministro della salute, per il taglio che c'è stato ai soldi sulla sanità e qui c'è appunto la Guerzoni che, scrive, che mm, scrive un articolo titolato Sanità 9 miliardi non bastano, Speranza avverte il governo, il titolare della salute dice ho oh fiducia nella governance ma porrò con molta forza la richiesta dei fondi. Eh, se, se, se la, la, la stessa cosa.. Eh, di speranza che eh, protesta per i fondi sulla sanità la trovate sulla stampa pagina 10 eh, scusate sulla repubblica a pagina 10 lo strappo di speranza sui fondi servono più soldi eh, per la eh, sanità eh, ma se eh, mh, eh, questo non basta c'è anche il domani che ce lo dice a pagina 3 eh, mh, la rivoluzione copernicana della sanità rimane senza fondi, è Giovanna Fagionato, il piano nazionale di ripresa italiano destina soltanto 4,8 miliardi per la riforma dei servizi di assistenza e la telemedicina e 4,2 all'innovazione, il ministro Speranza aveva promesso una nuova era con fondi europei, quindi vedete che c'è anche poi un merito eh, che eh, spunta fuori eh, su questo, Eh, ma eh, anche il messaggero a pagina 5... Eh, sanità solo un mini piano. speranza servono più soldi nella bozza appena 9 miliardi il ministro per la statura irritato ne avrebbe voluti 68 e poi se volete c'è da segnalare ancora il tempo che mette in evidenza come eh, le norme sulla, eh, sulla giustizia sull'anticorruzione in realtà eh, umiliano e mettono da parte l'ANAC il titolo è buona fede sgambetta l'ANAC inventa un'altra task force guarda sigilli se, sceglie 60 esperti per fare il punto sull'anticorruzione vedete vedete come c'è anche un merito oltre alla task force quando si dice sì vabbè ma cosa è che non funziona E come escono fuori diciamo eh, poi le, mh, le cose ma a questo punto voglio segnalarvi La stampa con eh, un eh, editoriale di eh, Carlo Cottarelli che fa un'analisi del eh, recovery plan e il titolo è «Un piano vago e nessuna rivoluzione». Inizia così in prima pagina Cottarelli «Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione». Se potessi immaginare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Così cantava nel 1973 Giorgio Gabriel Mi è venuta in mente questa celebre canzone dopo aver passato la mattinata a leggere le 125 pagine della bozza di piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR ca- eh, circolata nei giorni scorsi. A meno di cambiamenti fondamentali dell'ultima ora, il piano resta ancora piuttosto vago. Prosegue a pagina 5, non possiamo leggerlo tutto, un'intera pagina, ma scegliamo delle parti. Dice il PNRR. Comprende sei missioni, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde, e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, parità di genere, coesione sociale, territoriale e salute. Si tratta delle sei aree identificate già nelle linee guida con poche variazioni, la principale è quella di aver indicato appropriatamente nella quinta missione la parità di genere come obiettivo essenziale. Le missioni sono divise in 17 componenti o gruppi di progetti, per un totale di 54 progetti c'è anche una specie di settima missione, anche se non viene chiamata tale, sulla riforma della giustizia. Cosa si può dire di positivo, oltre a quello che ho già detto in termini di strategia generale? Primo, bene ha fatto il governo a riconoscere che una giustizia veloce è assolutamente essenziale per la società e l'economia italiana. Secondo, viene indicata non solo per ogni missione, ma anche per ogni componente la spesa prevista. Terzo, c'è anche un po' più di concretezza sempre rispetto alle linee guida nel descrivere i programmi. Ma resta tanto da definire, per molti dei programmi si elencano solo gli obiettivi, in alcuni neppure quelli. E poi saltiamo e dice Cottarelli, c'è anche qualche altro problema, oltre alla mancanza di specificità. La sezione sulla giustizia ci informa che tutte le riforme sono già state presentate in Parlamento è una fase preoccupante per chi ritiene che i disegni di legge di riforma presentati in Parlamento siano insufficienti, come nel caso della giustizia civile. Secondo, si dice pochissimo sulla necessità di ridurre l'eccesso di norme burocratiche, tranne qualche generico riferimento. Terzo, si dimentica quasi completamente la fondamentale questione delle riforme organizzate, di gestione e di incentivi del personale, necessarie per orientare la nostra pubblica amministrazione verso la produzione di servizi migliori. Quarto, non c'è nulla su quanto il governo intenda fare per migliorare la concorrenza tra imprese, un'omissione seria per un'economia che, penso, dovrebbe rimanere un'economia di mercato. Veniamo a quello che il il PNRR dice sulla struttura di missione adottata per attuare il programma. Al vertice c'è il comitato esecutivo, che comprende Conte, Gualtieri e Patonelli. Il comitato potrà delegare uno dei tre... A uno dei tre lo svolgimento di specifiche specifiche attività, senza formalità, si dice. Meno male, cioè non ci sarà bisogno di un DPCM per dire tu fai questo, io quest'altro. Però il referente unico per i rapporti con la Commissione europea per le attività legate all'attuazione del piano sarà Amendola, seppure d'intesa con Di Maio. Sotto ci sono i responsabili di missione, la bozza ha un X al posto del loro numero, ma essendoci sei missioni si può pensare che siano sei, sono i supermanager che avranno non solo il compito di impulso, di monitoraggio e di definizione di cronoprogrammi, ma anche poteri sostituiti, sostituiti, sostitutivi in caso di necessità. Più sotto c'è un contingente di personale, di dimensione ancora imprecisata, si è detto inizialmente 300, ora si dice 90, comprendendo esperti che potrebbero prova- eh, provenire eh, anche del, da, dall'esterno della pubblica amministrazione, un direttore amministrativo gestirà il tutto. Infine ci sarà un comitato di responsabilità sociale che seguirà l'attuazione del piano con pareri e suggerimenti. La domanda principale è come questa struttura riuscirà a interagire con la struttura ministeriale che, dopo tutto, dovrebbe essere responsabile della realizzazione delle politiche del governo. La bozza di PNRR dice che la struttura di missione costituisce un modello di governance di secondo grado rispetto ai ministeri. Ma che significa? Certo, struttura di dimissione, dimissione e ministeri possono dialogare, ma avere troppe responsabilità è una tipica malattia di una che non funziona. Concludo. Il PNRR è ancora un documento preliminare c'è ancora tempo. Non c'è una scadenza precisa che il Governo abbia mancato ma tenendo conto dei mesi che abbiamo già passato con gli stati generali dell'economia, col piano Colau, con le linee guida pensavo fossimo un po' più avanti e ricordiamoci che l'obiettivo non è di avere un piano ma di realizzarlo, un'idea finché resta un'idea così la mette Cottarelli eh, sulla stampa possiamo chiudere anche Eh, questo, ma a questo punto ci sono da leggere eh, i commenti, cominciamo con Folli a pagina 39 della Repubblica, quindi come vedete la base è che tutte le cose che dice Renzi, adesso a prescindere dal fatto che lo dice Renzi, come vedete costituzionalisti, come vedete giuristi, come vedete anche tecnici come Cottarelli, sostanzialmente individuano le stesse criticità e perplessità, però se le dice Renzi... (ride) Eh, allora per carità e Stefano Folli dopo aver messo in evidenza i 5 stelle sul mess e compagnia bella eh, passa al, temp- al tema del recovery. Al tempo stesso i due diplomatici non possono essere del tutto soddisfatti, Si fa riferimento a come sarebbero contenti i diplomatici dell'Europa, mh, b- visto il comportamento del Movimento 5 Stelle che farà passare il MES. Dice, è vero che il Presidente del Consiglio italiano arriverà al vertice europeo recando il dono più atteso alla decisione del MES, tuttavia a Roma l'esecutivo 5 Stelle, PD, l'EU e Italia Viva è in una condizione politica precaria, una precarietà che nella giornata di ieri è presino peggiorata, avendo il Consiglio dei Ministri, e anche questo era da mettere nel conto, aggiornato i suoi lavori senza decidere alcunché circa la gestione dei fondi europei, ossia l'architettura bizantina escogitata dal Premier per non perdere il controllo diretto su spese e investimenti. Da Bruxelles, vedete che pure lui mette eh, la, la cosa bizantina, guardate eh, come finisce poi eh, folli. Da Bruxelles la Commissione non ha fatto un favore al partner italiano, negando di avere mai suggerito agli Stati, Uniti, eh, scusate, agli Stati dell'Unione Scusatemi, lo rileggo. Da Bruxelles la Commissione non ha fatto un favore al partner italiano, negando di aver mai suggerito agli Stati dell'Unione a quale tipo di struttura affidarsi per spendere le risorse. Ogni amministrazione è libera di organizzarsi come crede, quindi non c'è una copertura europea che Palazzo Chigi possa invocare. Eh, lo so, ci dispiace, però è così. Questo vuol dire che i nodi politici devono essere sbrogliati con saggezza e capacità di mediazione. Non è quello che è successo finora, tant'è che Matteo Renzi prosegue nella sua attività di destabilizzatore, attento comunque a non superare il punto di non ritorno. Il capo d'Italia Viva sa sfruttare al massimo, come al solito, il potere di interdizione del suo minuscolo partito. Rimprova e racconto quasi tutto, aver emarginato il Parlamento. Perché forse non è vero, domando io, aver accentrato nelle sue mani i poteri speciali negati a suo tempo a Salvini. Perché non è vero, aggiungo io. Voler gestire in semisolitudine gli oltre 200 miliardi 200 il fondo. «Perché non è vero?» aggiungo sempre io. «È spregiudicato il capo d'Italia viva?» si domanda Folli, «bontà sua». Dice, senza dubbio lo è, ma è abituata a far politica a differenza dell'avvocato di Palazzo Chigi, il quale è dotato di astuzia ma sottovaluta gli avversari o gli alleati che sono tali finché ne ricavano un vantaggio. In questo caso è in ballo la destinazione di immense risorse, quando arriveranno, si intende, ed è ingenuo pensare che non ci siano contraccolpi politici, tanto più che l'avvocato Conte non ha più dietro le spalle una forza come 5 Stelle di due anni fa, saldi e vincenti. Ora lo scenario è cambiato, il premier ha una sola carta da giocare, essere l'uomo che assicura livello, eh, un livello accettabile di stabilità. È quello che interessa all'Unione, leggi Berlino e Parigi, ed è il motivo per cui si avverte un crescente, una crescente inquietudine a Bruxelles e nelle capitali. Va bene il MES, ma la stabilità a Roma appare insoddisfacente, troppo tendente all'immobilismo. È il punto su cui Conte deve rendere conto al Quirinale, perché il vero garante della solidità italiana in Europa è Mattarella e un chiarimento tra le forze politiche presto si imporrà spetta anche al buon senso del premier evitare che tale passaggio precipiti in una lista confusa di tutti contro tutti questo è eh, Stefano Folli se voi volete c'è Sallusti sul giornale in prima pagina il titolo è il finale è già noto quanto dura il film e venne il giorno in cui 5 stelle ingoiarono il rospo del MES il piano salva stati dell'Unione Europea scusate <coughs> Ehm, contro il quale avevano alzato barricate e minacciato sfracelli. È un film già visto sulla TAV, sul TAP, sull'ILVA eppure sulla immediata revoca della concessione autostradale a Benetton dopo il crollo del Ponte Morandi. Quando si arriva al Vedo, puntualmente si scopre il bref grillino e oggi il governo non cadrà sul voto del MES come sembrava possibile. No, Oggi 5 Stelle e non solo loro voteranno sia all'odiato MES solo perché l'unico voto possibile è per salvare la loro poltrona, il che non vuol dire che tutto va e andrà bene, anzi giorno dopo giorno la strada di Conte si fa sempre più stretta, tanto che ieri ha dovuto rinviare il Consiglio dei Ministri che doveva decidere sul piano per accedere ai fondi europei del Recovery Fund, facendo per questo infuriare la Germania. Quello che stanno proiettando a Palazzo Chigi è un film già visto, per esempio negli ultimi governi sia di Prodi sia di Berlusconi. La prima scena racconta di parlamentari di maggioranza che tradiscono e cambiano casacca. Si prosegue con minacce e ultimatum quotidiane sui giornali tra i soci di governo. Poi c'è il colpo di scena dei peones e dell'opposizione disposti a fare da stampella. Nell'ultima parte il governo si incarta e inizia l'attrito con l'Europa. E a quel punto il finale, nonostante l'immancabile monito del presidente della Repubblica, è scontato. Crisi di governo. L'unico punto domanda oggi non riguarda quindi il finale ma la durata del film cioè per quanto ancora conte riuscirà a tenere in piedi un baraccone diventato assolutamente inutile se non addirittura dannoso al paese non siamo disponibili a dare pieni poteri a conte ha ribadito ieri sera la voce la vice di renzi mariana boschi Altra coppia specialista di penultimatum che fino ad ora non si sono mai trasformati in ultimatum irrevocabili. Ma questa volta nell'aria c'è qualcosa di diverso e non è il teatrino a cui assistiamo. Dietro le quinte, dicono ben informati, i lavori in corso per uscire dalla morsa immobilista di Conte sarebbero addirittura di arrivo. Non ci resta che aspettare e non mi riferisco alle decisioni di Renzi e della Boschi che non sono artefici ma semmai strumenti di un disegno ben più grande di loro, così la mette eh, Sallusti sul giornale. C'è da segnalare poi Feltri sul domani in prima pagina, che eh, il titolo è Non solo recovery, ecco i pieni poteri di Conte e scrive a proposito del Eh, di quello quello che sta facendo Conte, con il DPCM che Conte ha portato in Consiglio dei Ministri quei soldi, si riferisce a quelli del del Recovery Fund, dovranno essere spesi soltanto in modo coordinato con il Recovery Fund ma tutto quello che eh, ha a che fare con il Recovery Fund finisce per essere regolato dal DPCM quindi gestito dal Comitato Esecutivo eh, il mini governo creato da Conte è composto da lui stesso insieme ai ministri per gli affari europei Enzo Mendola dell'economia Roberto Roberto Guattieri dello sviluppo eh, Stefano eh, Patuanelli scusate prima faceva riferimento ai fondi del Cipe eh, tutta la politica economica quindi si sta spostando a Palazzo Chigi in nome del Recovery Fund, ma senza usare le strutture della Presidenza del Consiglio, bensì quelle del governo parallelo e personale delineato da Conte. Il Comitato Esecutivo supervisione il Recovery Fund da 209 e, mi, miliardi e riferisce al Parlamento soltanto ogni tre mesi, gestisce i fondi con una struttura di missione alla quale rispondono i responsabili di missione, i famosi sei super manager, che dovrebbero arrivare da società partecipate dello Stato. Questi ultimi possono dotarsi di un contingente di personale assunto a tempo determinato aggirando obblighi di concorsi di solito necessari per entrare nella pubblica amministrazione e tetti agli stipendi. La scelta avviene fiduciariamente. Il requisito è che il responsabile di missione si fidi dell'esperto che nomina. Non c'è alcun riferimento a come prevenire possibili conflitti di interessi o incompatibilità. E dice ancora, tutto questo ha un precedente dentro il Ministero dei Trasporti. C'è stata a lungo una struttura di... Missione che era una sorta di ministero parallelo e autonomo. Eh, la guidava er- Ercole in calza. La sua eh, presa sul ministero che durava dal 2001 si è interrotta solo per un incidente di percorso. È stata arrezzata nel 2015 nell'ambito di un'inchiesta per corruzione che ha portato alle dimissioni dell'allora ministro Maurizio Lupi. Piccolo particolare, dico io, e dice adesso Feltri, in calza poi è stato assolto per non aver commesso il fatto. Dopo la uscita, la struttura tecnica e di missione è stata trasformata. I responsabili di missione per il recovery, secondo la bozza del DPCM, operano liberi da qualsiasi limite, tranne il codice penale, secondo il comma 8 del primo articolo, non ci sono controlli preventivi della Corte dei Conti e possono procedere in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia. È il modello Genova considerato virtuoso perché ha permesso a Fincantieri e Wibba eh, di ricostruire il Ponte Morandi in due anni dopo il crollo del 2018, sotto la regia del commissario e sindaco di Genova Marco Bucci. Ma in quel caso non si spendevano i soldi dei contribuenti, bensì quelli di Autostrade per l'Italia. E va ricordato all'autorità Corruzione, allora guidata da Raffaele Cantone si è presto sfilata dalla procedura quando si è resa conto che veniva sistematicamente aggirata e che le veniva soltanto chiesto di approvare a posteriori progetti già decisi dalla politica adesso il governo Conte prova a coinvolgere di nuovo l'ANAC non si sa ancora con quali risultati questo scrive peraltro sul domani abbiamo visto insomma tutti eh, i diversi interventi che eh, riguardano i recovery fund poi c'è il capitolo da prendere Corriere della Sera, pagina 6, del MES, ma qui ce la caviamo facilmente, MES, c'è cioè la mediazione con i 5 Stelle, il testo generico per superare il voto. Se voi dite questo è quello che pensa il Corriere della Sera, no, è quello che pensano tutti i giornali, anche la Repubblica, pagina 11, la mette così, c'è l'accordo sul MES, ma sei grillini sono a rischio espulsione, si tratta di esponenti del Movimento Vicino a Di Battista, oggi il voto, Italia Via non firma la risoluzione di maggioranza. Prima ascoltiamo il Premier, ci dice Carmelo Lopapa, eh, vogliamo vedere come la mette la stampa la stampa la mette così accordo sul MES, l'esecutivo per ora è salvo ma al senato e i 5 stelle perdono pezzi bene ehm, c'è ancora da vedere altri giornali è eh, chiaro che il taglio che per esempio eh, dà il Tempo eh, a pagina 5 è diverso. Ecco perché useranno il MES una miseria e 9 miliardi della UE per la sanità, per averne altri 36 il governo ricom- ricorrerà al Fondo Salva Stati. Cioè, Francesco Storace, il vice direttore del Tempo, ci dice sostanzialmente che questo è soltanto il voto di oggi: è soltanto la, eh, diciamo, l'avvio poi, della procedura che porterà a ehm, utilizzare anche gli altri miliardi del MES sanitario. Eh, Segnalo sul foglio nella pagina 3 eh, un un colloquio con eh, Tria eh, di eh, Luciano Capone, l'ex ministro Tria spiega perché i no MES non sanno di cosa parlano, ai tempi di Conte uno, Tria negoziò la riforma e oggi ricorda Salvini e Di Maio perché dovrebbero rivendicare quella trattativa. Perché non dimentichiamocelo mai, tutta questa roba per cui Salvini, il Mese e è Bella fu avviata per l'appunto dal ministro del governo eh, Salvini eh, Di Maio, di cui Tria era il ministro dell'economia. Bene, vediamo adesso su questo ma rapidamente eh, dei commenti, c'è Monti in prima pagina eh, sul Corriere della Sera che poi prosegue a pagina 36 e da lì che lo andiamo a prendere, eh, scrive tra l'altro Monti eh, il modo che pensavamo inattaccabile, eh, scusatemi, no, eh, va ricordato in proposito che nel 2010-2011 fu il governo Berlusconi del quale facevano parte, qui addirittura Tria ricorda, come nasce il MES, perché diciamo, la riforma del MES fu avviata da Tria per il governo ehm, ehm, Salvini eh, di Maio, ma il, il MES nasce grazie al governo Berlusconi, lo ricorda Monti, va ricordato in proposito che nel 2010-2011 fu il governo Berlusconi del quale facevano parte la Lega e coloro che a fine 2012 avrebbero fondato Fratelli d'Italia, a partecipare per l'Italia alla creazione del MES e a contribuire al salvataggio dei paesi in difficoltà per importi superiori, per importi superiori ad ogni altro governo italiano. Probabilmente nelle circostanze erano decisioni corrette, ma forse i protagonisti di allora potrebbero moderare la demoni- le demonizzazioni alle quali ricorrono da anni. La non fondatezza dei loro programmi sulle banche è stata spiegata molte volte da ultimo da Antonio Polito e da Tito Boeri e Roberto Perotti il graduale dissiparsi dei tabù sul MES riguarda non solo la riforma ma anche la questione dell'utilizzo o meno del cosiddetto mes sanitario non ho mai nascosto la mia posizione favorevole all'utilizzo di tali fondi non sottoposti ad altra condizione se non la corretta destinazione qui gli schieramenti politici sono in parte diversi dal caso della riforma e dice, benché il ministro della, Sanit- della Salute e molti altri nel governo e nella maggioranza siano convinti che questi fondi dovrebbero essere chiesti e utilizzati presto, non mi sentirei di criticare Giuseppe Conte se non vorrà caricare la mozione della maggioranza anche di questo impie- impegno rivolto al governo per l'immediato. Tra le forze politiche convinte che ciò andrebbe fatto e rapidamente si distingue per irruenza quella che fa capo a Matteo Renzi, Nel merito è la stessa posizione che sostengo da tempo su queste colonne, ma pur essendo incomparabilmente più grezzo del senatore Renzi per sensibilità politica, ritengo che per nessuno sia facile invertire improvvisamente la rotta, soprattutto se si hanno orde di seguaci eh, sui social media. I 5 Stelle fanno fatica, come forse un giorno si troverà a fare anche la Lega, a sopravvivere ai colpi di boomerang dei dei social, Che, che dai social lanciano seguaci che sono stati coscientemente nutriti di falsità per anni quando si spiega loro che le cose non erano proprio così, ad esempio sul MES. Ma va avanti Monti e dice... Probabilmente, se all'indomani delle elezioni del marzo 2018 il PD non si fosse lasciato bloccare da Renzi e avesse aperto un dialogo con il Movimento 5 Stelle, trovando un terreno comune soprattutto sull'Europa, invece di costringerlo di fatto ad allearsi con la Lega, non solo si sarebbero risparmiati molti danni all'Italia e alla sua reputazione, alla sua crescita e alle sue finanze. Ma oggi il MoVimento 5 Stelle sarebbe verosimilmente più avanti nel suo cammino europeo che avrebbe vissuto non come una serie di forzati arretramenti divisivi, ma con l'entusiasmo di essere stato tra i precursori di un'Europa più verde, più digitale, più sociale e più equa. Scommetto che oggi il MoVimento 5 Stelle sarebbe tra coloro che chiedono l'utilizzo del MES sanitario. Vabbè, diciamo di fronte a questo, a parte con i secoli, ma... Non si fa la storia, non si fa la politica e niente. E poi Monti evidentemente è un po' appannato rispetto ai ricordi di quali erano le condizioni di eh, avvio della eh, legislatura. Ma lasciamo perdere perché non abbiamo il tempo di commentare. Voglio prendere eh, la Fusani sul riformista in prima pagina che ti- il titolo è il recovery plan dei pazzi alla sanità al 4% e dice dopo 48 ore convulse la partita tripla dentro la maggioranza trova una soluzione soddisfacente sul nodo del MES per cui possiamo dire che oggi Conte non rischia nulla e sarà sostenuto dalla maggioranza acciaccata ma politica restano aperte invece quella sul recovery plan e quella sulla tenuta del governo il superpotere dato al manager dalla task force è una delle questioni l'altra, siamo andati a spulciare il documento sul recovery, riguarda la ripartizione dei fondi e si scoprono scelte gravissime, per esempio sulla suddivisione dei fondi, 75 miliardi alla rivoluzione, 49 alla digitalizzazione, 28 alle infrastrutture, 19,2 per istruzione e ricerca, 17,1 per parità di genere, coesione sociale e territoriale e 9, solo 9 miliardi per la sanità, così suddivisi 4,8 per la telemedicina e l'assistenza di prossimità. 4,2 per innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, nulla per medici, infermieri e strutture. Si potrebbe pensare che se il PNRR prevede così poco per la sanità, visto che il ministro Speranza ha prodotto un piano che vale circa 40 miliardi, il resto dei fondi arriverà dal MES sanitario, 37 miliardi. Ma così non è a leggere la risoluzione su cui, dopo quattro giorni di riunioni ieri pomeriggio, è stato raggiunto l'accordo tra tutte le forze di maggioranza. È la risoluzione che sarà messa ai voti oggi in Aula, dopo le comunicazioni di Conte e che riguarderanno nello specifico le modifiche al trattato del fondo salvastati per cui il Premier deve aver mandato pieno in vista del Consiglio Europeo di giovedì e venerdì, ma non la parte del prestito sanitario. I 5 Stelle volevano escludere in modo tassativo la parte del prestito, PD, e Leu. chiedevano il contrario, la mediazione è un gioco di parole, così la mette Claudia Fusani. Poi c'è da prendere ancora... Claudio Cerasa eh, sulla prima pagina del foglio che fa ehm, tutto un excursus su ehm, rapporti interni e dicendo e poi dice... L'inerzia della politica oggi ci dice che il governo Conte non lo vuole nessuno, ma ci dice anche che il governo Conte fa ancora comodo a molti anche ai suoi avversari, alcuni dei quali detestano Conte in misura non inferiore a quanto detestino Salvini. E se vogliamo fare un passo in avanti avvicinandoci all'appuntamento di oggi con il voto sul MES, l'inerzia della politica ci dice anche di più. Questo avvocato, venuto da nulla che alle spalle si ritrova più partiti che lo vorrebbero pugnalare, che partiti che lo vorrebbero proteggere, alla fine dei conti ancora oggi al momento è l'unico punto di equilibrio esistente tra l'europeismo necessario e quello possibile e per questa ragione la risoluzione che verrà portata oggi in aula relativa alla ratifica del trattato, che comprende la riforma del MES rappresenta qualcosa di più di un passaggio tecnico, ma rappresenta l'essenza stessa di questa maggioranza, una maggioranza che nella combinazione dei colori resta profondamente sbagliata e profondamente inefficiente, profondamente imperfetta, profondamente lontana dal governo dei sogni, ma che nella sostanza delle cose continua a dimostrare di essere nata per una causa giusta tenere lontano dal governo del paese i peggiori istinti antieuropeisti. Si potrà obiettare giustamente che votare a favore di una risoluzione ovvia che impegna il governo a non porre il, voi, il, ve, il, sarà il veto su una riforma senza ombre condivisa da tutti i paesi dell'eurozona non è sufficiente per strappare champagne europeisti, specie se poi lo stesso governo che appoggia la riforma del MES si rifiuta di usare quella parte della riforma del MES che potrebbe aiutare l'Italia oggi a rafforzare con tempismo il suo sistema sanitario ma di fronte a questa obiezione occorre allargare la nostra inquadratura provando a tornare al punto di partenza di questa legislatura un Parlamento dominato da due forze anti-europeiste lega e Movimento 5 Stelle che nel corso dei mesi riesce a far sì che una delle due forze anti-europeiste del Movimento 5 Stelle rinneghi progressivamente parte del proprio passato anti-europeista per evitare di consegnare l'Italia ad altre forze anti-europeiste va bene, dobbiamo chiudere perché abbiamo altre cose eh, segnalo altri capitoli sulla scuola vi la Repubblica eh, a pagina 17, oggi è la Repubblica che è particolarmente attenta al tema della scuola, ci andiamo a pagina 17, eh? non vi preoccupate che qui non è semplicissimo, ma forse ci riusciremo o forse no, chi lo sa, sì, eh, il rompicapo del 75% a scuola con i turni e ingressi fino alle 10. I presidi sono preoccupati per trasporti e connessioni wifi. c'è chi vuole dare la priorità ai maturandi, si discute sugli orari, è Ilaria Venturi che ce ne parla. A proposito di eh, non scuola ma di università, non ho il tempo di leggerlo, ma vi voglio segnalare eh, un eh, intervento della ex Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, sul Corriere della Sera, pagina 36, le risposte dell'università al tempo dell'incertezza, servono punti di appoggio verso il futuro. Andiamo avanti, c'è il tema del vaccino. Sì, Corriere della Sera, pagine 10 e 11, perché chiaramente si fa riferimento al vaccino che è cominciato in Gran Bretagna. Megge, William, Shakespeare, i primi inglesi alla festa del vaccino. I due, 90 e 81 anni, sono stati scelti dal governo per il via alla campagna e picchetto d'onore. Poi Margherita De Bacca invece si occupa con delle domande e delle risposte su tutti i dubbi che ci sono o le domande che ci sono da porsi sul vaccino, quando arriveranno, le dosi destinate all'Italia, chi ne ha diritto per primo e chi, a chi bisogna rivolgersi. Pagina 11 del Corriere della Sera. Repubblica dedica le pagine successive alla prima, fino alla quarta, alla pagina 2, du- anzi addirittura a titolo di apertura, V-Day il vaccino sbarca in Europa con... Eh, pagina 2, eh, eh, in cui si parla appunto dei due anziani che sono stati vaccinati in Inghilterra, e poi a pagina 3 c'è un'intervista con Erner Cook, che è alla guida dell'EMA, il capo dell'agenzia dell'Unione Europea. Dice la prima autorizzazione arriverà il 29 dicembre, e poi c'è da segnalare ancora la stampa. Pagina 11. Eh, che eh, dice Francia e Germania al via dopo capodanno l'Italia a fine gennaio si sblocca la pratica AstraZeneca. Mattarella dice: Attendo il mio turno. Qui tra l'altro c'è da segnalare la campagna del Foglio che sta raccogliendo adesioni bipartisan. Eh, avete visto Salvini, avete visto eh, Tajani, e anche Renzi e Zingaretti. Insomma, tutti diranno che si faranno il vaccino. Eh, andiamo avanti. Eh, dal Corriere della Sera. Eh, voglio segnalarvi perché la vicenda dell'OMS eh, è una vicenda che, sollevata da report, ma eh, sulla base di quello che sta accadendo a Bergamo, trova oggi un punto importante con l'intervista al procuratore capo eh, di Bergamo, Antonio Chiappini, eh, che dice: eh, Italia è impreparata, c'è stata tanta improvvisazione, e Chiappini dice: Indaghiamo sulle omissioni. e e quindi c'è il piano antipandemia, verifiche sul Ministero della Salute Bergamo valuta di mandare gli atti a Roma o a Venezia sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si attende la consulenza di Crisanti questo è quello che ci dice il Corriere della Sera poi ci sta il tema del cashback e sotto questo punto di vista eh, penso che ehm, ci sono potete prendere diverse cose comunque vi segnalo a pagina 15 della repubblica che parla se non erro di eh, fallimento eh, anche il cashback parte con un flop app bloccata per tre italiani su 4, 14.000 accessi al secondo all'applicazione io per i rimborsi sugli acquisti online eh, il domani se ne occupa a pagina 5 eh, il titolo è Ecco perché la app Io non ha retto all'assalto al bonus anti-evasione. Nei primi due giorni del programma, l'entusiasmo dei cittadini si è scontrato coi limiti dell'applicazione Io. Ma nonostante anni di sviluppo, restano molti problemi. L'unica soluzione è aspettare e sapere. Così, eh, il, eh, il domani anche il messaggero, eh, a pagina 11. Eh, scrive l'inutile corsa ai negozi. Il rimborso è un miraggio. L'incentivo del cashback caccia gli acquisti con la carta per avere lo sconto. Ma pochi sono riusciti a sfruttarlo. A Roma, qualche commerciante accetta di rinviare i pagamenti in attesa dell'app. Questo sul messaggero. Ti diamo anche questo capitolo. Eh, voglio darvi notizia perché. Eh, Diciamo, non, funziona solo la, non è solo l'app che non funziona, secondo il tempo, prima pagina, tutte le spese pazze di Arcuri, mascherine chirurgiche prese a prezzi l'uno eh, doppio dell'altro, pagati pure alle stesse aziende, identiche differenze di acquisto anche per quelle FFP2 e FFP3, su cui c'è un'inchiesta dei PM, Segregati, segretati tutti i contratti fatti così, eh, sono ignote, le loro clausole, inaccettabili con soldi pubblici. È Franco Bechis che denuncia questo su eh, Il Tempo. Eh, mh, giustizia, allora, eh, se volete... Eh, su 5 stellopoli come la chiama il riformista il riformista va avanti oggi Aldo Torchiaro che sta seguendo in modo particolare questa cosa intervista Giorgia Meloni che dice a cosa sono serviti i soldi di casaleggio di Philip Morris la leader di Fratelli d'Italia è bizzarro la casa madre del momento 5 Stelle ha incassato milioni di euro dalla lobby e le accise sono state tagliate I, pest- i pentastellati in imbarazzo ora i PM devono far luce E eccoci qui un'altra che chiede eh, che i PM facciano luce perché noi se non abbiamo la coperta della magistratura in tutto non siamo contenti magistratura che il domani eh, a, a pagina 7 l'unico giornale che mi pare si occupi dell'Associazione Nazionale dei Magistrati è intervistato da Giulia Merlo il presidente neoeletto Giuseppe Santa Lucia che dice chi fa il giudice deve essere irre, irreprensibile anche nel suo privato eh, bella notizia sì anche poi nelle diciamo, decisioni che si prendono, ma questo è un altro paio di maniche. E a proposito appunto di eh, follie, il riformista a pagina 3 fa bene a mettere in evidenza, come ho fatto Scusate se mi autocito l'altro giorno io, la follia di eh, Fontana e Alberto Cisterna che scrive dall'immunità alla sottomissione la politica sotto scacco del potere giudiziario. Con la decisione del capo del Pirellone, sarebbe Fontana, di mettere le mani avanti rispetto a possibili inchieste sui vaccini antinfluenzali, si è consumata un'altra puntata della storia istituzionale di questo paese. Ai potenti urge avere un salvacondotto per la legittimazione democratica. Eh, che la legittimazione legge- 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 democratica non dà Vabbè, questo è quello che eh, scrive eh, il riformista sempre dal riformista segnalo a pagina 9 un articolo che riguarda le carceri eh, è una detenuta modello resti dentro fino alla fine a 4 quatt- mesi da scontare i giudici dicono no ai servizi sociali Anna ha 28 anni, due bambine di cui si prende cura nella casa famiglia protetta, il suo comportamento è ineccepibile, i suoi reati roba da poco, ma il tribunale le nega l'affidamento in prova ai servizi sociali. Che dire? È quello che si domanda Stefano Anastasia, che è il garante delle persone private della libertà per la regione Lazio ed Umbria. E fa bene il riformista a mettere in evidenza queste cose. Nel frattempo ricordo che c'è Rita Bernardini, che ormai è quasi a un mese, di sciopero della fame per chiedere che eh, si affronti il tema Covid nelle carceri e, e sappiamo che purtroppo nessuno lo affronta e che la situazione eh, è una situazione sempre più grave con aumento di contagi sia tra il personale di custodia che per i detenuti e con i primi morti sia nell'uno che nell'altro campo. Eh, oggi sono 100 anni dalla nascita di Carlo Azzelio Ciampi ce lo ricordano più giornali lo vediamo però dal Corriere della Sera pagina 15, Ciampi 15, Ciampi il presidente della coesione così la virtù andò al potere eh, segnalo che il Mose è, eh, a Venezia c'è l'acqua calda non perché il Mose ha fatto cilecca ma perché hanno fatto cilecca le previsioni meteorologiche resta il fatto che di nuovo eh, Venezia è sotto l'acqua alta, il meteo sbagliato, Beffa il Mose, il Mose e Venezia torna sott'acqua, pagina 29 eh, della Repubblica. Per eh, quanto riguarda eh, altre notizie che si incrociano con la politica estera, segnalo sul Corriere della Sera, pagina 22, la cosa incredibile che è successa ieri nella partita eh, con, tra il... Eh, e il Paris Saint Germain, frase razzista al quarto uomo, shock a Parigi, la partita si ferma, eh, avrebbe chiamato Negro un, un calciatore di colore. Eh, per quanto riguarda USA, eh, gli USA, eh, segnalo sui giornali, eh, sulla, eh, m- m- mi pare sulla Repubblica, fatemi verificare, comunque Biden che, eh, ele- che nomina al Pentagono per la prima volta un afroamericano e per quanto riguarda la Libia, sempre da Repubblica, segnalo a pagina 21... Ehm... La scelta di ONU e Unione Europea, la Libia in Libia, la, democ- la, di- la diplomazia parlerà bulgaro. I candidati al ruolo di inviato Maldanov e Mitov piacciono anche a Russia e Turchia. Così chiudiamo la segna stampa di oggi. Se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.